0: Есть у меня бабка в Липецкой области, в Кривецком лесничестве. И есть там в лесу болото, называется Яшкина яма. Местные старухи про него страшилки всякие кажут, и оно на самом деле какое-то жуткое. Идешь по лесу, птицы поют, дятлы долбят насекомые, жужжат и стрекочат, короче лесная жизнь бурлит. А рядом с болотом гробовая тишина. Однажды решил добраться до него, сел на квадроцикл и попросики поехал. Дорога внезапно оборвалась, но это меня не озадачило. Оставил квадроцикл на растерзание лесным зверям. Людей, явных в радиусе пяти километров, не должно было быть, и четырехколесному циклу ничего не угрожало. Сориентировался я быстро, потопал по тропинке. Чем ближе я подходил к озеру, тем тише становилось пение птиц. Оно доносилось не со всех сторон, а откуда-то издалека. Насекомые замолчали, и наконец-то все вокруг затихло. Даже комары, успевшие мне поднадоесть, куда-то пропали. На мгновение я остановился, и тишина зазвенела в ушах. Было слышно, как с деревьев отрываются листочки и падают на землю. Вышел я к этому озеру, а оно не озеро даже. Воронка диаметром метров 15. Все поросшее ряской, и было видно, что в центре присутствовал какой-то водоворот. резко была закручена в виде спирали. Сел я на берегу, сигарету закурил и заметил боковым зрением справа от меня кто-то есть. Смотрю небольшой камень с плоским верхом. На нем девушка лет 20 в спортивном костюме и сидит в позе лотоса, типа медитирует. Не услышать меня мог только мертвый. Я ведь, когда проходил по болоту, издавал шум ломающихся сучьев, и посылал на три веселых ветви деревьев, пытающихся ударить мне по лицу. Явно она меня заметила, но виду не подавала. Осмотревшись и не увидев рядом ее возможных спутников, я подошел к ней. Поздоровался и был очень удивлен, когда она весьма дружелюбно поприветствовала меня в ответ. «Даша, именно так звали эту девушку», сразила меня на повал удивительный синевой глаз и роскошными густыми блондинистыми волосами. Оказалось, что у нее в поселке Дальнем жила бабушка. Каждое лето она приезжает к ней на две недели и ежедневно приходит сюда, на Яшкину яму. Садится на камень и несколько часов занимается медитацией. Слово за слово мне показалось, что мы проболтали с ней минут 30. А когда взглянул на дисплей своей Нокии, обалдел, прошло 5 часов». Я предложил Дашке довести ее до дома, сказав, что дорога займет минут 15 пешком, а потом на квадроцикле полчаса. Даша отказалась, мотивируя тем, что пешком до дома своей бабушки доберется минут за 15. Надо сказать, что просека вела в кривец, и с кривца уже дорога шла в дальний. А по тропинке до дальнего было, по словам Дарьи, гораздо ближе. Ну и ладно, не хочет, так не хочет. Я побрел в сторону своего мотоцикла, а Дашка бесшумно скользнула в кусты и растворилась в тишине. «Квадроцикл стоял там же, где я его оставил, без видимых следов вандализма, только на сидении лежало несколько сусенных иголок». Приехал я домой, отведал деревенских щей с гусятиной и начал рассказывать своей бабке про встречу на болоте. Бабка, как услышала про Дашку, сразу начала креститься и бросаться к святому углу. Сняла позеленевшую от времени икону и начала меня крестить этой репродукцией какого-то святого, попутно бормоча какую-то молитву. На все мои попытки установить суть этого ритуала и разъяснить мне, в чем дело, бабка только охала, ахала, типа какой я не непутевый внук, и за каким-то лешим поперся в яшкину яму. Сказав мне из избы никуда не выходить, она поспешно собралась, сказала, что пойдет в церковь со святой водой и быстро ушла. А я совершенно обалдевший от событий пятиминутной давности прилег на кровать и вдруг слышу, что с улицы меня по имени зовет приятный женский голос. «Дашка, ну у меня-то на уме одно, раз она нашла, где я живу, и пришла ко мне, значит я ей тоже понравился, и вероятно, что что-то намечается». Пулей выскакиваю на крыльцо, на крыльце никого нет, кроме какой-то старухи. Да еб твою ж мать ушла, но про себя кубатурю, что не могла она за 10 секунд уйти от моего дома. Как вдруг старуха Дашкиным голосом вновь называет меня по имени. У меня мурашки по всему телу. Реально теперь знаю, как становятся волосы дыбом. Мгновенно влетел в дом, закрылся на все засовы, в руку огромную сковородку взял и зачем-то кружку. Через какое-то время на крыльце возня и стук. Бабка из церкви пришла, открыл ей дверь, выглядываю на улицу, старухи нет». По моему шухерному лицу бабка поняла, что что что-то случилось в ее отсутствии. Заставила снять футболку и децельным веником начала меня опрыскивать святой водой. Надо говорить, что я уже не смеялся и не извил, пока бабка проводила надо мной свои ритуалы. Весь остаток дня и вечер я сидел в доме как пришибленный. Пиво не лезло и танцевать в местный клуб идти совершенно не хотелось. Лишь вечером я осмелился спросить продажку, и бабуся мне поведала вот что. Давным-давно при царе Горохе, а может быть еще раньше, через эти леса проходила большая дорога. Всякие купцы возили свои товары, русские армии ходили, ездили бояре и прочие подобные личности. И была в этих лесах банда лихих разбойников. Глав Шпана звали Яковом. Много купцов эта банда ограбила, много людей убила. На поимку банды присылали регулярные войска. Бандитов, кого они убили, поймали. Пойман был и Яков с его девкой, ее звали Дашка. якого отвезли в Москву и после прилюдно казнили на Красной площади. А Дашку солдаты изнасиловали и выкололи ей глаза, и бросили, где она и умерла. Вскоре на том месте образовалось лесное озеро, после которого начали безлюдно исчезать мужики и истории одинаковые. Встречал девчонку, а после она к мужику домой приходит. уходит вместе. Ни следа, ни одежды, ни трупа. Последний пропавший был зарегистрирован в 89 году. Среди бабок пошел шепот про Дашку, красавицу-девку, которую мужиков соблазняет, а потом в болото с собой забирает. Вечером того же дня, вышедший в сумерках на крыльцо покурить, услышал, как моя бабулька сказала своим подружкам, что Дашка совсем распоясалась. Уже при дневном свету за мужиками приходить начала. Утром с первыми лучами уехал домой в город. И с бабушкой теперь общаюсь посредством почты России. Как-то раз довелось мне подцепить девчонку в ночном клубе. Как-то покружили, затем у барной стойки посидели, естественно, угощал я. Она предложила поехать к ней, якобы родителей у нее дома не было. Я-то на радостях чуть не обделался. Как бы то ни было, я не догадывался, что живет она не в городе, а в окрестностях. То ли в дачном поселке. Не поймешь. Пошарив по карманам, вытянув оттуда всю мелочь, которая оставалась с клуба, решил нанять такси. Да везет хоть куда-нибудь? Там дойдем, лукаво подумал я. Может и домой не придется идти. В целом, как я предполагал, денег хватило лишь на полдороги. Таксист высадил нас где-то в поле. Чему я был несказанно рад. Это я иронично. Дорога оказалась очень и очень плохая. То грязь, а была середина осени. То лес, в кустах которого при каждом шорохе глаза мои приобретали огромную круглую форму. И вот, наконец-то, пункт назначения был достигнут. Что удивляло, дом стоял в центре деревушки, зато был самый большой и страшный как в фильмах ужасов 80-х. Девушка недолго ломалась и пригласила в дом. Я зашел как хозяин. Описывать дом, думаю, очень даже нужно. Посреди зала красовался огромный камин в викторианских стилях декора. Кругом было много чучел животных. Пока я рассматривал прихожую, Анна, ее имя, предложила выпить. Спустя минут она уже наливала в два бокала вино. Далее было банальное узнавание друг друга, за которым в неравном бою с моей жадностью пало три бутылки вина. Довольно хорошего, я подмечу. И тут меня осенило, что я немного пьянел. И тут случилось нечто, заставляющее меня до сих пор не ходить к незнакомым девушкам в гости и не пить их дорогие вина. Сначала Аня сказала, что ей нужно отлучиться. Отойдя, я снова начал рассматривать комнату. Уже минут пять ее не было, и я понял, что пора идти наверх. Дойдя до лестницы, тут я шутки перестану травить, под полом, наверное, в подвале было какое-то движение. Да не такое, которое мы слышали, когда бегает кот или ползает крыса, а изрядное, чего я предположил, что внизу находится человека два, а может три. Чуть-чуть заволновался, что за приколы. Ступая наверх тихо, я уже начал отчетливо слышать шептание, которое изначально было не разобрать. Да и источника я не нашел. Стало жутковато, но я решил спросить у Ани, что это, мало ли. Поднявшись выше, там было темно, я тихонько включил шепот. А затем еще раза два. Тут моему вниманию и бурно разыгравшемуся очку послышалось что-то из двери, которое было в конце второго этажа. Доносится шум, подполз туда как пехотинец. Дальше что я слышу? «Нет, мне кажется еще рано, нужно еще вино, похоже он еще не настолько пьян». По разговору я понял, что говорит Аня. Воспользуйся я снотворным, держи!» Сказал другой голос, темпор которого напоминал мне голос авторитетного зэка. После чего услышал третий тембр, которого передать нельзя. «Больше кинуть нельзя, это становится опасным, он голодный, уже четыре дня не ел мяса, не заставляя меня самого спускаться туда». И тут я, наверное, обделал себе ляхи после того, как клацнуло что-то, очень похожее на разлом ружья. И вот, чтобы не соврать, секунд пять я вылетаю с дома, как в попу ужаленной, и стрелой пролетаю всю темную улицу этой неприметной деревушки, влетая в лес и парируя виражи вокруг деревьев, как в Формуле-1. Сзади я слышал какие-то голоса, но проверять, что это было, я не хотел уж никак. Домой я уже попал под утро, к счастью, пролетев километра 2, я выбрался на трассу, благо мужик какой-то довез до города, а там я сам пешком до дома дошел. Утром собрав толпу огромных лбов, загрузившись в хиленькую копеечку, 8 человек, я как штурманный наводчик показывал дорогу. Прокатившись часика 2, услышав о себе то, что услышать не хотел, я плюнул и мы поехали обратно. Что там было, я не знаю, да проверить сам не жажду. Хотя, если бы помнил дорогу, возможно, скатились бы туда и посмотрели, что там. 2001 год. Лето, жара страшная, из города мы переехали на дачу, спасаясь от зноя, но это мало помогало. Все ждали дождя, и он пришел. Ночью началась страшнейшая гроза. Ветер свирепствовал, раскаты грома были оглушительные, И вдруг раздался резкий хлопок. Во дворе словно лопнул огромный воздушный шар. Мы выглянули в окно. Полыхала старая заросшая яблоня во дворе. Несмотря на ливень, муж выбежал тушить пожар. Но он быстро вернулся, не завершив тушение. Он весь промок и дрожал. Как позже выяснилось, совсем не от холода. Он что-то увидел, но не мог описать его точно. Даже не был уверен, был ли это человек. Что-то очень высокое, два метра ростом, ходило возле нашего сарая. И увидев моего мужа, направилась к нему. Тут он не выдержал, рванул, что есть мочи домой. Немного успокоившись, мы решили, что ему все-таки показалось. На улице была темнота, и это могла быть всего лишь тень. Этой же ночью, ближе к 3 часам ночи, мне не спалось. На улице бушевало несчастье, особо не заснешь. Решила сходить на кухню попить чая. а В окне кухни я заметила странную тень хаотично перемещающийся по двору. Она не плавно, а резко перепрыгивала с центра сада на сарай и далее. Недолго думая, я открыла окно. Ветер уже утих, но лило еще прилично. Видимость минимальная. Я начала присматриваться. Тени нигде не было. Успокоившись, я уже собиралась закрыть окно, когда на гараже заметила два светлых огонька. Всмотревшись во тьму, я заметила движение этих огоньков, как кошка, которая готовится прыгнуть на добычу. С волнением я закрыла окно и побежала к мужу. С ним еще раз проверили замки на дверях и всю ночь провели в обнимку, не сомкнув глаз. На утро последствия бури было на лицо: Поваленные деревья, обвалившаяся крыша сарая у соседей. Но была еще одна вещь, которую тогда мы объяснить не смогли. Наша сломанная садовая мебель была разодрана в клочья. Недолго думая, мы собрались и уехали домой в город. Не знаю, что это было, но у меня и у мужа желание пережить подобное еще раз не возникало. Все было хорошо, и мы забыли эту историю как страшный сон до вчерашнего дня. Утром, когда я выходила на работу, муж крикнул мне из спальни. «Зая, ты слышала, какая страшная гроза была ночью?» «Нет, дорогой», — ответила я, пытаясь скрывать дрыжь в голосе. Пускай увидит это намного позже, и боже, пускай он решит, что эта бродячая собака оставила эти жуткие царапины на входной двери.